0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso Pelvicast e hoje nós vamos falar sobre a importância da fisioterapia pélvica na prática de atividade física, principalmente no CrossFit. Então vamos lá! Para vocês começarem a entender melhor, primeiro nós vamos falar sobre a incontinência urinária, tá? E aí eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Então, até 1998, a incontinência urinária, ela era apenas considerada um sintoma, né? Então, assim, era um sintoma, mas não nada significativo. E desde então, a partir daí, é que ela foi considerada, na verdade, uma doença tá? Pela OMS. Então, a incontinência urinária, ela foi definida pela Inter, é, Sociedade Internacional de Continência como qualquer queixa de perda de urina. Então, se você perde qualquer gotinha de xixi, é incontinência urinária e é uma doença e é uma doença progressiva, tá? É, ela pode ser avaliada como um sintoma, ela pode ser avaliada como um sinal, ela pode ser avaliada como uma condição, certo? Mas não é normal. E nós temos tipos, né? Tipos de incontinência urinária. Nós temos incontinência urinária de esforço, temos aquela que é associada a, a uma urge incontinência, temos uma, uma incontinência mista, Certo? Então, a perda de urina por esforço é quando é associada a uma atividade física que aumenta muito a pressão intraabdominal. A urge incontinência está associada com um forte desejo de urinar, tá? E a mista é quando nós temos as duas juntas, as duas anteriores juntas. E o mais comum de incontinência urinária entre as mulheres é a incontinência urinária de esforço ela ainda é responsável por quase metade dos casos. A incontinência urinária de esforço ela atinge com mais frequência mulheres jovens na idade de entre 25 e 49 anos. E a incidência da incontinência ela é significativamente maior tá? no sexo feminino. E esse fator se dá devido a várias razões anatômicas e mudanças hormonais, consequências de partos, gestações que acabam deslocando e enfraquecendo os músculos do períneo, tá? O períneo, ele representa um conjunto de partes moles, que acabam fechando a nossa pelve, né? Suportando ali as vísceras, principalmente na nossa posição vertical. Temos lá músculos muito importantes, como o elevador do ânus, que é localizado no períneo e é o principal responsável pela continência urinária na mulher. Temos outros fatores de risco que também são considerados para o desenvolvimento da incontinência urinária. E entre eles estão aí a idade, obesidade, menopausa, cirurgias ginecológicas, constipação intestinal, doenças crônicas, fatores hereditários, uso de drogas, né, consumo em excesso de cafeína, tabagismo e atividades físicas de alto impacto, tá? Os últimos estudos, eles demonstraram que os exercícios que exigem muito esforço físico e, acabam, e demandam né, alto impacto, eles podem ocasionar o quê? Um aumento excessivo da pressão intra-abdominal. Esse aumento na região abdominal pode sobrecarregar os órgãos pélvicos, empurrando-os para baixo, ocasionando danos aos músculos responsáveis pelo suporte desses órgãos. Nesse sentido, o exercício de alto impacto, ele acaba se tornando um fator de risco para o desenvolvimento da incontinência urinária na mulher, principalmente naquelas que apresentam já algum histórico de parto e cesárea e gestações, porque os, a estrutura foi modificada de uma certa forma, tá? E, e a gente precisa entender que esse, esse sintoma ou esse sinal, ou essa condição, ou essa doença que é a perda de urina, ela causa um impacto é, muito grande na mulher, tá? Que não se limita somente no aspecto físico, né? A incontinência urinária ela vai afetar a mulher negativamente na esfera sexual, na esfera social, doméstica, na ocupacional, no geral da vida da mulher, tá? Mulheres com incontinência urinária, elas vão se sentir mais envergonhadas, mais constrangidas, principalmente na hora da realização das atividades físicas, na hora do relacionamento sexual, tá? É, a incontinência, ela também foi associada a sentimentos de solidão e de tristeza. Os estudos mostraram que cerca de 80% de mulheres com sintomas graves de incontinência, apresentam sintomas depressivos, acompanhados de diminuição da autoestima e aumento da ansiedade, tá? Então, é, a gente precisa pensar bastante em todos os riscos que um simples sinal que muitas consideram normal e não é normal, tá, pessoal? Perder xixi não é normal em nenhuma fase da vida, tá? Então, a gente tem visto que a queixa de incontinência urinária entre as mulheres jovens tem aumentado bastante, principalmente no círculo de mulheres que praticam atividade física. Então, estudos mostram que a queixa de incontinência urinária entre mulheres jovens e praticantes de atividade física de alto impacto tem aumentado bastante. E isso se dá porque o contato, gente, dos pés com o solo, eles geram uma força, tá? Uma força de reação. E essa força de reação, ela pode aumentar até 16 vezes o peso corporal. Então, esse impacto causado por exercícios físicos podem afetar o mecanismo da continência, tá? Pela alteração da quantidade dessa força que é transmitida para o assoalho pélvico. Então, a força de transmissão do choque que ocorre entre os pés e o chão e que é transferido para o assoalho pélvico pode contribuir para a incontinência entre essas mulheres praticantes de atividade física, tá? Outra hipótese que pode gerar incontinência urinária é a fraqueza genética do tecido que conecta o períneo com o abdômen e o interior também do assoalho pélvico, tá? É, o, é ter um número reduzido de fibras musculares nessa região, principalmente aquelas fibras de contração rápida, tá? Então, ou uma falta de controle dessa musculatura. Então, por isso que é necessário um trabalho preventivo para preparar essa musculatura, para receber esse impacto, para fazer essa atividade física de uma forma mais adequada, tá? A maioria das atividades físicas, elas não envolvem uma contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico durante a realização dos exercícios que aumentam a pressão intraabdominal. então dessa forma, mulheres que fazem exercícios e não possuem os músculos perineais mais fortes do que aquelas que não fazem, vão ter um aumento muito progressivo de carga sobre o assoalho pélvico, tá? Então o que que tem que acontecer? As mulheres, as atletas, elas devem ser ensinadas a realizarem uma pré-contração ou uma contração simultânea dessa musculatura durante a realização do exercício ou durante o esporte de alto impacto. E essas orientações se fazem necessárias uma vez que a gente conseguiu mostrar que um terço das mulheres não conseguem contrair seus músculos do períneo corretamente. Ou seja... Cerca de 30% das mulheres, elas relatam incapacidade de contrair corretamente os músculos do assoalho pélvico, tá? Então, é interessante e é necessário o treinamento dessas mulheres para a atividade física que elas querem exercer. Então, todas as mulheres, atletas ou não, necessitam de uma estimulação dessa musculatura para poderem identificá-la e contraí-la durante as aulas de treinamento físico, de alto impacto. Na intenção de prevenir o aparecimento ou o agravamento da incontinência urinária, tá? Além também de melhorar o controle da bexiga. Devemos entender que muitas mulheres, elas não têm conhecimento do que isso pode gerar no futuro, tá? Então, é importante a gente orientar essas mulheres quanto às atividades de alto impacto. A musculatura perineal, ela se modifica de acordo com a variação de pressão, de acordo com o que a mulher submete à estrutura corporal. Então, pessoal, o que, que a gente tem que fazer? Conscientizar as mulheres, as atletas, sobre a incontinência urinária e a sua relação com o esporte. Devemos aconselhá-las a, a fazer uma atividade física se não for para um campeonato, se não for algo para a vida, tentar minimizar esse impacto de uma certa forma, sim, para prevenir. Mostrar para elas a importância em fortalecer os músculos que garante a continência urinária na mulher. Né? Ou seja, os músculos do assoalho pélvico em conjunto com o nosso abdômen. E isso são orientações que, que devem ser feitas para todas as mulheres de todas as idades, que praticam qualquer tipo de atividade física, qualquer tipo de esporte, tá? São estratégias não invasivas, são exercícios específicos para o períneo, tá? Além da, de todo o cuidado que nós vamos oferecer, toda a orientação, toda a instrução em relação a isso. É, 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 é importante vocês entenderem que... Os músculos do períneo são eles que garantem a continência urinária na mulher. E eles devem estar associados aos, aos treinamentos esportivos, aulas em academias, em clubes e escolas. Assim como qualquer outro músculo do nosso corpo, o períneo precisa ser trabalhado. Precisa ser preparado para uma determinada demanda. Ele precisa preparar para receber aquele impacto. Tá? E isso pode ser feito com fisioterapia pélvica. Não é para sair fazendo fisioterapia pélvica com qualquer fisioterapeuta. Temos fisioterapeutas especializados, que estudam, que se especializam, que estão em, constantemente em atualização para tratar e trabalhar essa disfunção e fazer esse preparo, certo? Então, tratamento. É com fisioterapia pélvica, é com fisioterapeuta especializado em fisioterapia pélvica ou uroginecológica. Nenhum outro profissional está capacitado para fazer esse tipo de trabalho. Então, se você tá lá no seu fisioterapeuta, que é ortopedista, que é osteopata, que é especialista em ATM e tá querendo fazer em você um preparo de assoalho pélvico, esse profissional não é o profissional capacitado para tratar isso. Assim como o fisioterapeuta especializado em região pélvica não é especializado em osteopatia, não é especializado em ATM, não é especializado em ortopedia. Certo, pessoal? Então... Fica a dica e fiquem mais atentos aonde a vocês vão procurar o tratamento, como vocês vão procurar. Não é qualquer fisioterapeuta, tá? Assim como médico, temos médicos especialistas do joelho, da mão, da cabeça, do estômago. Assim é na, na fisioterapia. Nós temos o fisioterapeuta esportivo, o ortopedista, temos o fisioterapeuta é, especializado em ATM. Tem fisioterapeuta especializado somente em função intestinal, é, em função respiratória. Então, cada um com o seu quadrado, certo, pessoal? Então, um abraço para todos vocês. Espero ter ajudado esse podcast. Foi um resumo, tá? São várias as condições que podem é, estar interligadas com o assoalho pélvico e favorecendo a incontinência urinária. E o ideal é que vocês façam uma avaliação pélvica para identificar realmente o que tem que ser feito, ok? Um abraço, pessoal. Esse foi o nosso Pelvicast e eu sou Priscila Peschis, é fisioterapeuta pélvica.